0: Su Biblia en el libro de segunda De Pedro capítulo 2 Vamos a leer el verso 15 libro de Segunda de Pedro capítulo 2 El verso 15 Dice lo siguiente Han dejado el camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino de Balán Hijo de Beor El cual amó El premio de la maldad Amén Y Amén. Yo quiero que levantes tu mano al cielo y dígale, Señor tú eres lo único que tengo Tú eres lo único que yo necesito contigo Señor estoy completo Tú lo llenas todo Señor te doy gracias porque a pesar de todos los ataques Del enemigo aquí estamos en pie obedeciendo en todo lo que tú nos has mandado a hacer. Señor te doy la gloria porque hoy exalto tu santo nombre. Y te pido que nos hables. Habla nuestras vidas y habla nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Escuche esto. El Señor nos ha dado por gracia. Para que nosotros por gracia. Demos a los demás De todo lo que yo recibo De todo doy De lo mucho que recibo Mucho doy De lo poco que recibo Poco doy Ese debe ser el reglamento La regla normal De todo buen cristiano Estamos recibiendo palabra Que viene directamente de Dios Y eso que recibimos Eso queremos dar ¿Para qué? Para que la iglesia crezca Para que la iglesia de Cristo en este tiempo se levante, así de sencillo Ahora vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 16 Vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 18 Dice la palabra y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura Verso 16 dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero viene el verso 17 cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Y amén fíjese que el mismo Señor dio una orden a quién, a su iglesia ¿Qué tiene que hacer la, la iglesia La iglesia tiene que ejecutar pero lo tiene que ejecutar al pie de la letra como está escrito Escuche si usted hoy se coloca firme delante del Señor esto va a ocurrir Sabe lo que va a ocurrir te seguirán señales, señales y prodigios en el nombre del Señor echaremos fuera demonios En el nombre del Señor hablaremos nuevas lenguas En el nombre del Señor tomaremos en las manos serpientes Y si bebemos alguna cosa mortífera no nos hará daño En el nombre del Señor vamos a colocar nuestras manos Sobre los enfermos y dice la palabra que ellos sanarán Así que yo te invito, lo tienes que hacer ¿Sabes por qué? Porque es una orden del Señor el Señor le habla a la iglesia, le habla a su iglesia Nosotros somos un ejército, no un lugar lleno de santurrones y caras de cuchiflí Por lo tanto, escuche bien, el Hades no nos puede detener Tenemos que arrebatar del fuego a nuestras familias y a nuestras descendencias El problema es que recibimos la orden y tomamos de a poco lo que Dios nos dice Recibimos el mandato y tomamos de a poco Lo que el Señor está mandando hacer Mire, a nosotros Dios nos dio una palabra En el libro de Malaquías capítulo 4 verso 6 La palabra es clara, el Señor nos dijo que En este tiempo Él haría algo grande Sobre las familias de la tierra Y lo primero que va a hacer es hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres ¿Esto qué significa? Significa la sanidad de las familias de la tierra Significa que Dios va a obrar Sobre cada vida, sobre cada hogar Sobre cada familia y sobre cada descendencia Pero es una orden Dios nos ha impartido una orden Nosotros obedecemos Pero hay muchos que le entran por un oído Y le salen por otro oído ¿Y qué hacen? Pues sencillamente Venden su propósito Tergiversan su propósito Tergiversan el propósito Que Dios ha colocado En medio de sus vidas Tergiversan el propósito ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Vendiéndolo Al mejor postor Al mejor pecado eh, Al mejor pecado A la mejor acción mundana y por eso tenemos que detenernos En la palabra hay varios ejemplos Que yo quiero que usted los mire con detenimiento Y aprenda, mire La Biblia habla de algunos personajes Que tuvieron en poco el propósito Y yo tengo el primer caso, el caso de Saúl El hijo mayor de Isaac Esta palabra está en el libro de Génesis Capítulo 25, desde el verso 27 en adelante Habla precisamente de de Esaú el hijo mayor de Isaac en el libro de Génesis capítulo 25 narra precisamente la historia de Esaú en tanto a su propósito En tanto a su primogenitura allí está escrito yo quiero que usted abra su Biblia allí y leamos con detenimiento Dice la palabra del Señor Y crecieron los niños Y Esaú fue diestro en la casa Hombre del campo Pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas Y amó Isaac a Esaú Porque comía de su casa Más Rebeca amaba a Jacob Y dice la palabra en el verso 29 Y hizo Jacob un potaje Y volviendo a Esaú del campo cansado Dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edón. Y Jacob respondió, escuche esto. Y aquí es donde está el grueso de la palabra. Porque es necesario que si en algún momento has vendido tu primogenitura, has vendido tu propósito, sencillamente hoy es el día en el cual vas a ir delante del Señor para poder rescatar ese propósito que un día Dios colocó en ti Mire, muchos se han apartado de la palabra Muchos se han apartado de Dios Es más, muchos, escuchen bien Han hablado pestes de Dios, muchos A mí me han escrito muchas personas Que se supone estaban afirmados delante del Señor Pero en estos tiempos de dificultad en estos tiempos de prueba, en estos tiempos en los cuales Dios está extendiendo su mano de misericordia Sobre su iglesia muchos han apostatado de la fe Y aquí vemos a uno, vemos a Esaú, un hombre diestro para la casa Casa con Z, así de sencillo, donde la palabra dice que su padre Isaac lo amó ¿Sabes por qué lo amaba? porque comía de su casa pero dice la palabra que Rebeca amaba más a Jacob Cuando Esaú le pide comida Porque estaba cansado y hambriento a Jacob Mire lo que dice Jacob en el verso 31 Y respondió Jacob Véndeme en este día tu primogenitura ¿Cuántos han vendido su primogenitura? ¿Cuántos han vendido esto que es muy importante para Dios? A Esaú tuvo de, de a poco lo más importante que Dios le había entregado, su primogenitura. Muchos de los que están allí han vendido, han regalado sus dones. Algunos los han escondido, otros no quieren saber absolutamente nada de Dios, así como Esaú. Dice la palabra en el verso 32 del capítulo 25. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues? ¿Me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dio a Esaú pan Y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió y se levantó y se fue Así menospreció Esaú la primogenitura Y yo vuelvo a preguntar ¿Cuántos de los que están ahí han hecho Exactamente lo mismo Que está escrito Aquí en Génesis capítulo 25 desde el Verso 27 hasta El verso 34 ahora Mire con detenimiento lo que Dice Hebreos capítulo 12 Desde el verso 16 Hasta el verso 17 esta Palabra es una palabra firme Una palabra que nos hace temblar Es una palabra que nos Estremece es una palabra que no podemos tener de a poco Es una palabra a la cual le tenemos que colocar La lupa delante de los ojos de Dios En el libro de Hebreos capítulo 12 Desde el verso 16 en adelante la palabra dice No sea que haya algún fornicario profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura Verso 17 Verso 17 porque ya sabéis que aún después escuche deseando heredar la bendición fue desechado y ahí es donde me tengo que detener aquí la misma palabra dice que fue desechado y yo sé que muchos no anhelan ser desechados algunos necesitamos una nueva oportunidad. Algunos necesitamos que Dios extienda su mano sobre nuestras vidas. Algunos de nosotros necesitamos que Dios haga algo en medio de nosotros. Que venga salvación. Que extienda su mano Dios de bondad y misericordia y nos dé una segunda oportunidad. Pero hay muchos otros que así como Esaú les importa cinco. Y sencillamente ellos mismos han procurado ser desechados. Ahora. Yo quiero que te pongas firme en esto para que hagas introspección, para que mires a tu interior, para que te pongas en pie, para que tomes otra decisión porque la decisión es tuya y esa decisión que tú vas a tomar hoy Dios la va a ver y cuando Dios la vea Él va a cambiar completamente todo lo que tal vez Satanás tenía para ti, mire lo que dice la palabra y no hubo oportunidad para el arrepentimiento Y se lo vuelvo a repetir No hubo oportunidad para el arrepentimiento Escuche bien La puerta del arca se está cerrando Y muchos no van a tener la oportunidad de entrar No esperes hasta el final El tiempo de la gracia se está acabando Y no va a haber más oportunidad para nadie pero mire lo que dice la palabra, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Recuerde que a partir de ahí, Esaú le cogió a su hermano Jacob odio y rencor. Y luego Jacob, cuando bajaba de Padán a Aram para cumplir el propósito que Dios le había mandado, Allí se encontró con su hermano Esaú, allí se abrazaron, dice la palabra, y lloraron juntos. Jacob le devolvió todo lo que tal vez por causa de el haber vendido la primogenitura a Esaú le había quitado. Y le devolvió absolutamente todo lo que había recibido por causa de la primogenitura que, había, que le había comprado a su hermano Esaú. Escuche, no esperes hasta el final, así como lo hizo Esaú. No esperes hasta el final, porque se va a cerrar la puerta. Por eso hoy te digo: muchos están vendiendo lo más sagrado que Dios les dio, lo más sagrado que Dios depositó en ellos, por un momento de placer, por un momento de satisfacción, por un momento de malas decisiones. Muchos al igual que Saúl, escuche bien, venden su futuro espiritual por una satisfacción momentánea. Mucha gente prefiere la satisfacción de la carne que seguir lo que Cristo les ofrece. Y esto hay que mirarlo con detenimiento. Hoy es el día, no valores más el placer temporal que lo que Dios te puede ofrecer para tu vida espiritual futura Y yo te lo digo con toda certeza Los placeres de la carne Lo que el mundo te ofrece Es temporal mas Todo lo espiritual Es eterno Lo que tú siempre hoy Lo recogerás mañana Así que toma la decisión Correcta Y la decisión correcta hoy Es volverte al Señor con todo el corazón Encuentro un segundo ejemplo Que es el caso de Balaam Eso está en el libro de Números capítulo 22 Capítulo 23 Y capítulo 24 No vamos a leer todo el contexto De lo que está escrito en Números Pero sí vamos a explicar Lo que ocurrió con Balaam Mire Balaam Es un ejemplo Clásico del Profeta o sacerdote que desvía sus propósitos por cualquier cosa, especialmente por dinero. Y se lo vuelvo a repetir: Balaán representa al profeta y sacerdote que se desvía por cualquier cosa. Que cualquier viento lo mueve, cualquier viento le hace hacer cosas irracionales delante de Dios. Y ese fue precisamente el caso de Balaam. Balaán. Enseña a poner tropiezo al pueblo de Dios Y conduce por mal camino a todos los que están a su alrededor Por eso es importante que tú mires con una lupa Si el espíritu de Balán ha contaminado tu vida Mire, la Biblia presenta tres características del carácter de Balán De pronto estas características están en ti de pronto estas características están en medio de tu vida Y es necesario sacarla, lo primero Balán es un mal camino Sí, está escrito en el libro de segunda de Pedro capítulo 2 Desde el verso 15 hasta el verso 16 Yo quiero que tú lo mires y que tú lo leas con detenimiento Porque es importante de que hoy tomemos acciones Firmes delante de Dios En el libro de segunda de Pedro capítulo 2 Desde el verso 15 hasta el verso 16 Que fue el versículo que leímos al comienzo Dice lo siguiente Han dejado el camino recto Aquí está escrito Es un mal camino Si dejas el camino recto Seguro vas por un camino totalmente Equivocado, erróneo Que te va a llevar a la perdición y ese es el espíritu de Balán, el espíritu de Balán te hace caminar por malos caminos Por eso dice han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán hijo de Beor Pero también escuche bien se presenta como error, como error por eso es importante no caer en el mismo error vez tras vez Mire lo que dice el libro de Judas Versículo 11 Dice Ay de ellos Porque han seguido el camino de Caín Y se lanzaron por lucro Escuche En el error de Balaam Y aquí es donde yo le quiero preguntar A la iglesia Cuántos han caído En el error de Balaam Si has caído en el error de Balaam es necesario que te vuelvas al Señor Con todo el corazón Reconociendo tus errores Uno por uno, por uno, por uno Sin importar cuántos. A Dios no le interesa cuántos, A Dios le interesa que tú vayas delante de Él Reconociendo todo lo que has hecho mal En medio de tu vida Todo lo que has hecho mal en medio de tu familia y todo lo que has hecho mal en medio de tu descendencia Pero también se presenta bíblicamente como una doctrina ¡Wow! Miren en este tiempo se están hablando muchas cosas Y muchas cosas de lo que se está hablando es pura paja, pura bulla, pura mentira En este tiempo se han levantado lo que la misma palabra habla de falsos Cristos, que hablan solamente para satisfacer sus propias necesidades Pero no hablan para llevar al pueblo al arrepentimiento Llevar al pueblo a los pies de Cristo, llevar al pueblo a la salvación Por eso yo le quiero decir a todos no escuchen cualquier viento de doctrina no escuchen cualquier palabra de hombres Dios en este tiempo no está hablando Dios en este tiempo está callado Está mirando a la tierra Está mirando a sus siervos Está mirando a su iglesia La mira con el único fin de hacer corrección Y yo te digo a ti iglesia En el mundo hay muchas doctrinas Y una de esas doctrinas son las doctrinas falsas de Balaán, Así de sencillo Está escrito en el libro de Apocalipsis Porque yo no puedo hablar paja Todo lo que digo está escrito En el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 14 Mire lo que dice la palabra Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Es una doctrina y es una doctrina que está mezclada con el cristianismo, está mezclada con la palabra Y lo que está haciendo es desviar el propósito a miles y miles de hombres y mujeres Que están creyendo en las falsedades de lo que hablan muchos Mas no están creyendo en la verdad de Cristo y miren qué consiste la doctrina de Balán Que enseñaba a Balac a poner tropiezo Ante los hijos de Israel, número uno Número dos, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y número tres, a cometer fornicación Escuche bien, aquí no hablo de fornicación física Aquí hablo de fornicación espiritual Aquí hablo de aquellos que fornican espiritualmente aquellos que se revuelcan con cualquier do y la ponen por obra en medio de sus vidas y se desvían hacia el camino de muerte por eso hoy es el día en el cual usted se va a parar firme y va a mirar con detenimiento todo lo que Dios en este tiempo quiere traer o quiere hacer en medio de ti y que tú pongas atención y lo más importante que tú obedezcas a lo que Dios te dice en tu palabra que tienes que obedecer ahora la característica más importante por lo cual la Biblia recuerda a Balán Como el profeta, escuche que vendió su propósito al mejor postor Tú no puedes vender tu propósito al mejor postor Tú no puedes vender tu vida al primero o a la primera que se te atraviese Tú no puedes vender tu propósito a cualquiera que venga ofreciéndote cosas Que ni siquiera están escritas en la palabra Escucha la palabra no es un juego La palabra no la mandó a escribir el Señor Escucha bien para que jugásemos con ella La palabra la mandó a escribir el Señor Para que todo aquel que leyera la palabra Se llenara de la vida de Dios Se llenara del Espíritu de Dios Y no de las basuras del mundo O de las basuras que el hombre intenta inventar para ganar adeptos. Para llevar a la muerte a miles y miles de hombres y mujeres. Así de sencillo. El mal proceder del corazón de un hombre con conocimiento de Dios. Ese es Balán. Y Se lo vuelvo a repetir. Esto denota el mal proceder del corazón de un hombre con conocimiento de Dios. Es como si le entregáramos un cuchillo a un bebé de un año. Así de sencillo. ¿Qué puede pasar? Pues se daña a sí mismo y daña a los que están a su alrededor. Por eso tenemos que pararnos firmes. Escucha, no vendas tu primogenitura, no vendas tu propósito al mejor postor. Y yo quiero ir... Para terminar al libro de Marcos, en el libro de Marcos capítulo 4 se encuentra la parábola del sembrador y hoy es el día en el cual nos vamos a parar firme porque escuche toda palabra que tú hayas recibido de parte de Dios hoy la vas a atesorar en tu corazón, no la vas a tener de a poco y es importante que te lo vuelva a repetir, no la vas a tener de a poco y vas a hacerla verdad en tu vida, en tu casa en tu hogar y en tu descendencia En el libro de Marcos capítulo 4 Habla de la parábola del sembrador Esta palabra fue declarada por el Señor Y habló acerca de un sembrador que salió a sembrar Sí, tomó semilla y salió a sembrar Pero cuando vamos un poco más adelante En el verso 14 Habla de que el sembrador es el que siembra la palabra Aquí es nuestro Padre amado, nuestro Padre que nos ha dado palabra viva. El problema es que el Señor nos da la palabra y nosotros la tomamos de a poco. El Señor nos dice qué tenemos que hacer y nosotros tomamos de a poco lo que Dios nos está mandando hacer. Y al final resultamos trabajados y cansados y cargados. Por eso yo te digo algo, ponte firme. Porque son los tiempos en los cuales Dios quiere obrar en medio de vidas En medio de hogares y en medio de familias Entonces yo encuentro tres cosas que son importantes que la miremos La primera está en el libro de Marcos capítulo 4 verso 15 Dice y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra Escuche yo sé que el Señor ha sembrado mucha palabra yo sé que muchos de los que están allí detrás de la transmisión Conocen mucha palabra, pero dice la palabra Estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen enseguida viene Satanás Y quita la palabra que se sembró en sus corazones Mire, la fe viene del corazón porque con el corazón se cree y se fundamenta en la palabra Nosotros tenemos una misión Dios nos la ha entregado Hay que cumplirla No seas como aquellos que andan por el camino Y permiten la entrada a Satanás Para que les robe, les quite la palabra Que una vez Dios sembró en tu corazón Mire, en el libro de segunda de Samuel Capítulo 11 Vamos a leer esta parte que es importante. Y es importante porque esto que le ocurrió al rey David fue la base para la destrucción de su familia. Así de sencillo. Está en el libro de Segunda de Samuel capítulo 11, desde el verso primero hasta el verso 2. Yo quiero que usted lea la palabra Yo sé que esta, esta palabra va a ser de mucha enseñanza Para su vida Y usted la podrá compartir con su familia Y la podrá compartir a otros Pero lo más importante Es que usted en este tiempo La ponga por obra Así de fácil Y yo le invito Póngala por obra Y va a darse cuenta que Cuando la ponga por obra Dios va a obrar de una manera sobrenatural En medio de su vida, su hogar su familia y su descendencia Escuche lo que dice la palabra Dice libro de segunda de Samuel capítulo 11 Verso primero y verso 2 Aconteció al año siguiente En el tiempo en que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén David se quedó en Jerusalén Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Mire, los reyes en ese tiempo tenían que salir a la guerra Y era una orden, era un mandato de parte de Dios En medio de la batalla, escuche bien Un rey se colocaba a un lado y el otro rey se colocaba al otro Al final de la batalla el ejército del rey que perdía Hacía que el rey se entregara a ese que había ganado Pero en ese tiempo, escuche El rey David no salió a la guerra Se quedó en su casa en medio de la ociosidad Se quedó en su casa y no cumplió Lo que Dios le dijo que tenía que cumplir No hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer Y así andan muchos Ocupados en sus propias cosas Así andan muchos, afanados, cargados, trabajados Y lo más importante lo han dejado a un lado Lo más importante que es el obedecer la palabra de Dios Lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer en este tiempo Lo han dejado a un lado, lo han tirado Así como tal vez lo hizo el Rey David Consecuencias, la destrucción primero que todo De su familia, de sus hijos, de sus descendientes el único que quedó fue Salomón y a través de él Dios marcó una descendencia de reyes. De todas maneras Dios cumplió el propósito en la vida del rey David. Dice la palabra que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero saben una cosa, David se arrepintió, David derramó su corazón delante de Dios. Y eso está escrito precisamente en el libro de los Salmos, Capítulo 32 Y en el libro de los Salmos Capítulo 51 Ahí están los momentos en los cuales El Rey David se postró Delante de Dios Para pedir perdón Y dice la palabra Bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre A quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mire lo que dice el verso 3 Del Salmo 32 Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Pero el Rey David declaró su pecado delante de Dios No encubrió su iniquidad, confesó sus transgresiones Y el Señor perdonó la maldad de su pecado eso es lo que tenemos que hacer Todos aquellos que tal vez en algún momento Han torcido su camino, han tergiversado su propósito Aquellos que han vendido lo más precioso Lo más preciado y se lo han vendido o Lo han regalado al mejor postor Hoy es el día de volverse al Señor con todo el corazón Así de fácil Sigo leyendo Marcos capítulo 4, pero ahora voy a leer desde el verso 16 hasta el verso 17, dice Estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego Tropiezan escuche son las personas que Tienen fe de corta duración y párese Firme en esto porque aquí es donde el Enemigo se roba el propósito por esta Razón tenemos que levantarnos para que Todo aquello que se quiera robar su Propósito hoy lo aplastemos en el nombre De Jesús y se lo vuelvo a repetir varón Mujer que de pronto te has apartado que De pronto te has ido por un camino diferente a lo que Dios te ha dicho. De pronto te has dejado llevar por otros vientos. De pronto has sido un tamo que lleva el viento en medio de estos tiempos de dificultad. Párate firme porque es el tiempo de volver al Señor con todo el corazón. Y en el nombre de Jesús todo aquello que se quiere robar mi propósito hoy lo aplasto. En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y en Marcos capítulo 4 Desde el verso 18 hasta el verso 19 Dice estos son los que fueron Sembrados entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo Y el engaño de las riquezas Y las codicias de otras cosas Entran y ahogan la palabra Y se hace infructuosa y eso tal vez es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos dejamos engañar por lo que el mundo en este tiempo nos quiere ofrecer. Nos dejamos engañar por los afanes de este siglo. Nos dejamos engañar y al final, escuche bien, la palabra se ahoga. La palabra se vuelve infructuosa en medio de nuestro corazón. Y sencillamente retrocedemos. Pero escuche. Sé que detrás de esta transmisión hay personas firmes, hay personas que hoy también se quieren afirmar, hay personas que hoy anhelan que Dios sople sobre ellos un viento nuevo, fresco, que los haga revivir, resucitar. En el libro de... Marcos capítulo 4 verso 20 dice y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, muchos de los que están ahí, los que oyen la palabra, muchos de los que están ahí, los que reciben la palabra, muchos de los que están ahí que dan fruto cual al 30, cual al 60 y cual al ciento por uno. Hoy es el día, hoy quiero que te coloques en pie Hoy quiero que te afirmes sobre tus pies Hoy quiero que vuelvas a creer Hoy es el día en el cual tienes que volver a creer Porque el sembrador sigue sembrando la palabra Pero muchos de nosotros no tenemos una tierra capaz de tomar esa semilla Y hacer que esa semilla crezca en medio de nuestros corazones pero hoy es el día en el cual vas a levantar tus manos al cielo Vas a reunirte con los tuyos, con tu cónyuge, con tus hijos Y vas a declarar delante de Dios amado Padre Levanta tu voz y dile amado Padre yo pertenezco a alguno de estos De los que están escritos en la palabra Señor he escuchado tu palabra pero ha venido el adversario Y la ha quitado de mi corazón Hoy te pido Señor Que fortalezcas mi vida Señor hoy te pido Que arranques de mí Toda maldad y toda oscuridad Hoy la llevo a la cruz del Calvario Para que se destruya En el nombre de Jesús Señor tal vez yo, yo he sido De esos en los cuales La semilla fue sembrado En pedregales Señor he escuchado tu palabra y la he recibido con gozo Pero Padre No he permitido que tu palabra Eche raíz En medio de mi vida Y se ha convertido En una fe de corta duración Porque ha venido Tribulación y persecución Y he tropezado Señor mas hoy me vuelvo a ti con todo el corazón, hoy anhelo Señor que tú extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre su vi, sobre mi vida Porque quiero volverme a ti con todo mi corazón, Padre tal vez yo he sido ese en la cual la, la palabra ha sido sembrada entre espinos y he escuchado la palabra pero estoy en medio de afanes de este mundo Estoy tratando de buscar dinero y dinero Para poder sostenerme Y poder sostener a mi familia y a mis hijos He quitado mi mirada de delante de ti Y me he ido tras las riquezas del mundo Tras lo que el mundo me ofrece Señor y esto ha traído tristeza Esto ha hecho que el gozo se pierda esto ha hecho que me aparte de ti, tu palabra se ha vuelto infructuosa en mi vida Mas hoy me levanto Señor, hoy me levanto delante de ti Levanta tu voz, levanta tus manos al cielo y dile Señor Hoy me levanto delante de ti porque quiero ser buena tierra Levanta tu voz y di Señor quiero ser buena tierra porque oigo tu palabra y hoy la recibo dentro de mi corazón. Porque quiero dar fruto cual al 30 cual al 60 y cual al ciento por uno. Señor hoy es el día en el cual me vuelvo a ti con todo mi corazón. Hoy te recibo dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Hoy recibo tu palabra como palabra que me da vida a mi vida. Como esa palabra que da vida a mi vida Esas promesas, esas promesas que reviven mi ser Esas promesas en las cual yo deposito mi confianza y mi fe Porque sé que se van a hacer verdad y vida en medio de mi vida Señor escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Padre te doy gracias por este tiempo Gracias Señor porque aún a pesar de todos mis errores Tú has extendido tu mano de bondad y de misericordia sobre mí En el nombre de Jesús, amén y amén Si necesitas que te ayudemos En estos momentos aparece un número de celular Allí podrás escribir necesito ayuda nosotros te vamos a dar ayuda espiritual Si necesitas consejería Te vamos a dar una consejería Porque de lo mucho que hemos recibido De eso también damos Y todas las familias que están reunidas Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Padre bendice a tu pueblo Señor hoy te pido que tú nos levantes en este tiempo te pido, Señor, que fijes tu mirada en tu pueblo. Señor, mira cada necesidad que hay en medio de tu pueblo y extiende tu mano de misericordia. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Sálvanos, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo. Salva a tu pueblo de las garras de Satanás. Salva a tu pueblo de los despropósitos del mundo. Muéstrate a tu pueblo Revélate en este tiempo Para que ellos crean Para que ellos puedan ser levantados En fe Señor Yo invoco tu nombre En medio de tu pueblo Tú dices en tu palabra Que nos bendecirás Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Les amo con todo mi corazón Que el Señor les bendiga de una manera sobrenatural. Nos vemos. Chao, chao.